0: Chương 4. Thổi bay cái tôi Khi trao cho con sự chấp nhận mà chúng xứng đáng có được, ta sẽ chạm tới kho báu mà mọi hoạt động tâm linh hướng tới, cơ hội từ bỏ cái tôi. Là cha mẹ, thật khó để không bị dính mắc bởi cái tôi. Chỉ cần nói, đây là con tôi, thế là ta đã đặt chân vào cái tôi. Trên thực tế, hầu như ta không thể thoát khỏi cái tôi khi đề cập đến con cái. Bởi chẳng có điều gì trên đời làm ta cảm thấy liên quan mật thiết đến mình hơn việc Chúng học hành ra sao, ăn mặc thế nào, chúng cưới ai, chúng sống ở đâu hay chúng làm nghề gì Hiếm có cha mẹ nào không xem con cái là một sự nối dài cái tôi của chính họ Có lần tôi hỏi một nhóm phụ huynh tại sao họ sinh con Họ trả lời tôi muốn trải nghiệm cảm giác này, tôi yêu quý trẻ con, tôi muốn làm mẹ Tôi muốn có một gia đình. Rồi tôi muốn chứng tỏ rằng tôi có thể trở thành một người mẹ tốt. Trong mỗi trường hợp, lý do sinh con đều dính dáng đến cái tôi. Điều này hầu như đúng với rất nhiều người trong chúng ta. Hành trình làm cha mẹ thường bắt đầu với một mức độ tự ái, tự tôn rất cao bởi ta dành ra nguồn năng lượng lớn trong mối quan hệ với con. Dù trong hầu hết trường hợp đều là vô tình, nhưng hệ quả là... Ta dễ dàng rơi vào cái bẫy của việc lợi dụng con để bù đắp cho ngu nhu cầu của chính ta, trong khi vẫn tưởng rằng ta đang yêu thương con, hy sinh cho con và dưỡng dục con. Ta lợi dụng chúng để hàn gắn cái tôi bị tổn thương, bắt chúng đóng những vai không phù hợp trong gia đình, làm ta cảm thấy có giá trị và phóng đại ảo tưởng về ảnh hưởng của ta lên thế giới xung quanh. Thật khó tin rằng đối với nhiều người trong chúng ta, ít nhất là một phần nào đó, Làm cha mẹ là để đáp ứng mong muốn của bản thân mình Nếu không nhận ra sức mạnh sai khiến của cái tôi Và dần từ bỏ ngộ nhận đánh đồng mình với nó Ta sẽ dạy con từ một nền tảng sai lầm Khiến ta đánh mất sợi dây kết nối với bản tâm mình Cơ chế hoạt động của cái tôi Ta đã thấy rằng cái tôi là sự dính mắc mù quáng Vào hình ảnh tưởng tượng về mình Một bức tranh ta luôn mang theo trong tâm trí Toàn bộ cách ta tư duy Cảm xúc và hành động đều bắt nguồn từ hình ảnh này. Để hiểu rõ hơn về cái tôi, hãy nhớ lại tình huống khi tôi khuyên các bậc cha mẹ rằng chính họ cần thay đổi nếu muốn hành vi của con thay đổi. Họ đã cho rằng tôi sai. Lúc đó, họ trình bày đủ thứ lý do tại sao mối quan hệ của họ với con lại ở trong tình trạng như hiện tại. Bởi luôn đổ lỗi tình thế của ta lên những nhân tố xung quanh, thật khó để quen với ý nghĩ rằng, rất có thể có một phần nhỏ trong ta tạo ra tất cả những trải nghiệm tiêu cực mà ta gặp trong cuộc sống. Nếu toàn bộ sự tồn tại của ta chính là hình ảnh ta mang trong đầu, mọi sự liên thay đổi đều đe dọa cái tôi đó. Vì vậy, ta càng bảo vệ quyết liệt và hy vọng rằng những người xung quanh sẽ phải vì mình mà thay đổi. Cái tôi hiển hiện, mỗi khi ta tự chói mình vào bất kỳ mô thức, suy nghĩ hay hệ thống tư tưởng nào, Ta thường không nhận ra mình bị trói buộc cho đến khi bị kích động về mặt tình cảm Tuy nhiên, trên thực tế, bất kỳ thời điểm nào mà sự tức giận, sự kiểm soát, sự áp đặt, sự buồn bã, lo âu Thậm chí cả khi cảm xúc tích cực như hạnh phúc xâm chiếm và ta thấy chỉ có một mình có lý Ta đều đang sống trong cái tôi Khi hành động với trạng thái có lý cứng nhắc này, ta áp đặt cho thực tại những giả định, những ý tưởng Những định kiến sẵn có Nếu hoàn cảnh hay con người xung quanh Không chiều theo ý ta Ta phản ứng nhằm giành lại quyền kiểm soát Áp đặt của mình Sống bằng cái tôi Ta không thể nhìn những người xung quanh Bằng bản chất, tâm hồn của họ Một ví dụ kinh điển là Stuart, bố của Samuel Một chàng trai trẻ Luôn tràn đầy năng lượng Vui tươi và lanh lợi Samuel đặc biệt giỏi về diễn xuất Và chỉ mơ được học trường sân khấu điện ảnh Stuart phản đối Là người nhập cư thế hệ đầu tiên Cả đời anh đã phải làm những công việc tay chân bấp bênh, rẻ rúng Khiến anh không mong gì hơn ngoài việc Con mình có sự bình yên của một công việc ổn định Chứ không phải sự mông lung và mong manh của nghề diễn Đến thời điểm đăng ký học đại học Samuel muốn chọn Những trường có chương trình đào tạo tốt về diễn xuất Trong khi bố nhất định muốn con phải học về kinh doanh Hai người tranh cãi mỗi ngày Cuối cùng, Stuart đe dọa rằng nếu Samuel nộp, nộp đơn học diễn xuất, ông sẽ không chu cấp học phí và từ mặt con. Khi Samuel nhận ra điều này có ý nghĩa quá lớn với bố, cậu đành chấp thuận. Bốn dĩ là một chàng trai thông minh, ngay lập tức cậu được nhận vào học trường kinh doanh Columbia và có một sự nghiệp rực rỡ. Mặc dù Samuel chịu trách nhiệm về quyết định từ bỏ con đường diễn xuất, cậu vẫn buồn vì bố chối bỏ niềm đam mê của mình. Đời sống văn phòng hào nhoáng không bù đắp được niềm vui và cảm giác có ý nghĩa mà cậu cảm thấy khi mình đứng trên sân khấu. Đối với cậu, diễn xuất là tiếng lòng, là một biểu hiện của con người thật sự, của bản chất tâm hồn. Thế mà giờ đây, ngập đầu trong những khoản vay sinh viên, vay mua nhà, cậu cảm thấy không còn khoảng trống nào để chuyển hướng. Bố của Samuel đã dạy con đơn thuần bằng việc phóng chiếu tâm trí của ông, nằm sâu dưới nỗi lo về sự lựa chọn nghề nghiệp của con là mô thức cảm xúc ông mang sẵn trong đầu. bấp bênh là không tốt, là thế hệ nhập cư đầu tiên bị sự lo lắng khống chế, ông quay sang cố kiểm soát số mệnh của con mình. Nếu những trụ cột của cái tôi vẫn còn vững trãi, như trường hợp của bố Samuel, ta sẽ mãi vật lộn để sống vô tư, Và nếu không thể sống vô tư, ta chẳng thể giúp con sống an nhiên được Dạy con với cái tôi tức là tự che mắt mình bằng ảo tưởng rằng trên đời chỉ có mình đúng Hệ quả là ta thúc ép con như trường hợp của Samuel sống với thế giới của ta Đồng thời đánh mất cơ hội sống với thế giới của con Điều đáng buồn là ta chỉ cảm thấy mình có năng lực khi con nằm dưới sự áp đặt ngoan ngoãn vâng lời của ta Mọi thứ liên quan đến cái tôi chính là mặt nạ che đậy những nỗi sợ hãi trong ta. Trong đó, nỗi sợ lớn nhất là đầu hàng trước bản chất bí ẩn của chính sự sống. Khi sống bằng cái tôi giả, ta không chạm được đến cốt lõi tâm hồn con. Kết quả là chúng lớn lên hoàn toàn xa lạ với bản chất của chính mình và mất niềm tin vào sự gắn kết với thế giới. Bản chất thánh thiện vô tư không tỉ vết của con bị che khuất bởi nỗi sợ hãi. Bởi vậy, cái tôi của ta cần phải được dẹp bỏ để bản chất độc đáo của con hiện ra và mở đường để con trưởng thành đúng với con người thật của chúng. Nếu ta từ bỏ được cái tôi và chỉ quan sát quá trình con lớn lên khi cuộc sống dần mở ra trước mắt, chúng sẽ trở thành người thầy của ta. Nói cách khác, sống tỉnh thức cho phép ta thôi xem con là trang giấy trắng để ta mặc sức vẽ ra hình ảnh mà ta muốn có. mà ngược lại, xem chúng là những người bạn đồng hành giúp ta thay đổi. Y hệt như ta đang thay đổi chúng Vấn đề nằm ở chỗ ta có chịu từ bỏ ý nghĩ rằng Mình biết, chịu bước bước xuống khỏi cái bục quyền lực Và để cho mình học hỏi từ những con người bé nhỏ Để hiểu rằng ai mới chính là những người sống tỉnh thức, vô tư nhất Sống với bản chất của mình có nghĩa là liên tục chuyển hóa Ý thức rằng ta đang luôn trong dòng chảy Luôn là một tác phẩm đang hoàn thiện Bản chất chân thật giúp ta nghe được tiếng nói sâu sắc và tĩnh lặng của tâm hồn ẩn mình dưới những ồn ào của cuộc sống. Mặc dù được thực tại khách quan nâng đỡ và dẫn đường, bản thể của ta có thể tồn tại mà không cần đến môi trường xung quanh. Cái nó cần hơn là sự hòa hợp với tâm trí và sự kết nối với cơ thể trong mỗi khoảnh khắc. Khi sống với bản chất của mình, ta vẫn có thể duy trì những mối quan hệ, Nhà cửa, xe cộ và những tiện nghi khác vốn dĩ hấp dẫn cái tôi Những thứ mà bố Samuel mong mỏi con mình có được Nhưng mục đích của chúng lại hoàn toàn khác biệt Nếu phải phụ thuộc vào những mối quan hệ Vào nhà cửa, xe cộ và thế giới bên ngoài để có được hạnh phúc Ta trở thành nô lệ của cái tôi Nếu chúng giúp ta phụng sự những người xung quanh Thông qua việc đạt được mục tiêu của mình Chúng đưa ta đến gần hơn với bản thể của mình Mặc dù cách thể hiện ở mỗi người đều khác nhau, cái tôi có một số khuôn mẫu chung hay còn gọi là những kiểu cái tôi điển hình. Sẽ rất có ích nếu ta hiểu rõ cơ chế hoạt động của từng khuôn mẫu đó. Cái tôi của hình tượng Khi một người mẹ trẻ nhận được điện thoại từ văn phòng hiệu trưởng thông báo rằng đứa con trai 9 tuổi đánh nhau với bạn, cô hoàn toàn sụp đổ. Cô cảm thấy xấu hổ và nhục nhã vì không tưởng tượng nổi đứa con yêu quý của mình lại trở thành một trong số những trẻ hư kia. Phải làm sao? Phải trả lời thế nào? Cô trở nên bảo thủ, đổ lỗi cho tất cả mọi người. Cô tranh cãi với hiệu trưởng, giáo viên và bố mẹ bạn của con, khăng khăng rằng con trai cô bị oan. Cô còn viết thư đến người giám sát khu vực về việc con cô đã bị buộc tội sai. Người mẹ này không nhận ra rằng cái tôi đã biến toàn bộ sự việc Thành vấn đề của cô Như thể khả năng của cô bị đặt dấu hỏi Bởi không tách biệt bản thân mình Với hành vi của con Cô thổi phồng sự việc lên Dường như chính cô bị công kích Chính cô là người bị gọi vào văn phòng hiệu trưởng Và bị phạt vì không biết dạy con Vì vậy Thay vì ghi nhớ bài học Bằng cách nếm trải hậu quả do hành vi của mình Cậu bé 9 tuổi lại cảm thấy tội lỗi Và xấu hổ với cách cư xử của mẹ nhiều người trong chúng ta rơi vào cái bẫy để cho ấn tượng về giá trị bản thân lẫn lộn với hành vi của con. Khi chúng cư xử không đúng mực, ta cảm thấy chính mình có lỗi. Ta làm quá mọi việc lên vì không chấp nhận và không phân biệt rõ ràng cái tôi và tình thế trước mắt. Chẳng ai muốn bị coi là dạy con kém cỏi cái tôi muốn ta sở hữu hình ảnh cha mẹ siêu đẳng. Bất cứ khi nào cảm thấy kém hoàn hảo hơn một chút so với hình ảnh đó, ta lo lắng bất an vì thấy mình thất bại trong mắt của người khác. Khi đó, hành xử của ta bị cuốn theo cảm xúc. Cái tôi của sự hoàn hảo Hầu hết chúng ta bị ám ảnh bởi ảo tưởng về sự hoàn hảo. Nhưng chính sự dính mắc vào những ảo tưởng đó làm ta không uyển chuyển với dòng chảy thực sự của cuộc sống. Chẳng hạn, khi một bà mẹ lên kế hoạch cho lễ trưởng thành của con trai Cô đã chi đến 30.000 đô la để chuẩn bị Sắp đặt kỹ lưỡng mọi chi tiết Mặc dù đã lo toan suốt nhiều tháng Cô vẫn cực kỳ hồi hộp khi ngày đó diễn ra Quả nhiên, buổi lễ liên tục bị gián đoạn Bởi những thứ mà cô tưởng chừng như thảm họa Đầu tiên là một cơn rông bất chợt. May mắn thay, cô đã lường trước điều này Và chuẩn bị sẵn lều bạt che mưa Tiếp đó, nhà công bị tắc đường và đến muộn một tiếng đồng hồ Ngay sau đó, cô để ý thấy con trai mình có vẻ nhí nhố trước mặt họ hàng và những bạn bè thượng lưu. Cô cảm thấy tuyệt vọng, bực bội và xấu hổ. Mặc dù đã cố gắng giữ gìn hình ảnh người mẹ hoàn hảo trước mặt quan khách, ngay khi họ về, có chút cơn thịnh nộ lên đầu mọi người xung quanh, làm hỏng ngày vui và làm mất mặt con trước bạn bè ngủ lại qua đêm ở nhà cô. Tiếp đà bùng nổ, cô cãi nhau với chồng rồi gây lộn với nhà công. Cô muốn là mọi người khốn khổ chỉ bởi buổi lễ không được như cô mong muốn Bởi vì luôn cảm thấy bị đe dọa Khi mọi thứ không diễn ra theo kế hoạch Ta cố gắng phản ứng lại bằng kháng cự và tốc độ của cảm xúc Không thể chấp nhận được rằng sự thật Cuộc đời và những người thân không phải là robot Luôn chiều theo ý mình Ta cố áp đặt ham muốn thất thường về hình tượng bản thân Lên tất cả mọi người và mọi vật xung quanh Cái ta nhìn thấy là những người thân yêu phải trả giá cho ảo tưởng của ta rằng cuộc đời luôn kết thúc có hậu. Dạy con theo lối truyền thống, ta khuyến khích con phải noi gương ta bởi đó là cách ta được nuôi dạy. Ta tưởng rằng mình phải biết tuốt, phải hoàn hảo mới là một phụ huynh tốt. Ta không nhận ra rằng khi ta thể hiện hình ảnh hoàn hảo, ta tạo ra cảm giác ngượng nghịu và sợ hãi trong con. Con nhìn thấy ở ta một hình ảnh xa tầm với đến mức con cảm thấy mình quá tầm thường nhỏ bé. Bằng cách đó, ta ấn vào đầu con ý niệm rằng chúng thua kém ta, cản trở chúng tiếp cận với tài năng thiên bẩm của mình. Nếu con cái thấy bố mẹ cái gì cũng biết, việc gì cũng tìm được cách giải quyết, sự kiện gì cũng có ý kiến đúng đắn, chúng nghĩ rằng mình cũng cần phải như vậy. Nếu không thoải mái với những khuyết điểm và luôn che đậy những hạn chế của mình ta cũng dạy con giấu giếm những điểm yếu của chúng Trong khi đó, điều chúng thực sự cần biết là chỉ có kẻ ngốc mới muốn mình hoàn hảo Mục tiêu cần hướng tới không phải là tròn trịa không tỉ vết như người mẹ kia muốn trong buổi lễ trưởng thành của con mà là bao dung với cái tôi khiếm khuyết một cách hoàn hảo của ta Trong trường hợp này của người mẹ bất Chấp nhận sự thật rằng con trai cô cũng có hạn chế như cô và có thể cư xử sai ngay cả trong những thời điểm quan trọng nhất. Chỉ khi giải phóng được chính mình khỏi gọng kìm của việc phải làm phụ huynh hoàn hảo ta mới có thể giải phóng cho con khỏi ảo tưởng rằng chúng ta luôn kiểm soát được mọi thứ. Khi thoải mái với những hạn chế và lỗi lầm trong đời sống hàng ngày không phải theo lối tự du ngủ mà là tỉnh táo chấp nhận thực tế ta giúp con hiểu rằng Sai lầm là điều ai cũng có thể mắc phải Biết cách cười vào những lỗi lầm Và sẵn sàng thừa nhận yếu kém Ta tự đưa mình bước xuống khỏi bục giảng của bậc thánh nhân Đặt thứ bậc qua một bên Ta khuyến khích con tương tác với tư cách con người Với con người Tâm hồn với tâm hồn Đáng buồn cho người mẹ tổ chức lễ trưởng thành Đã không biết cười xòa khi mọi thứ đổ bể. Nếu làm thế Hẳn cô đã dạy cho con một trong những bài học quý giá nhất Rằng ta cần biết cách hoàn toàn chấp nhận thực tại Kể cả việc mình cư xử không phù hợp Ta không cần làm gì khác ngoài việc làm gương cho con Khi con thấy rằng đối với ta tạm được là quá đủ Sự tự tin trong con sẽ tăng lên Khi vui vẻ với chính sự ngốc nghếch của mình Ta dạy con không quá nghiêm trọng hóa mọi chuyện Bằng việc sẵn sàng tự trào khi thử những trải nghiệm mới Ta dạy con hồn nhiên khám phá cuộc sống Mà chẳng cần lo lắng về hình thức hay kết quả Tôi tự hỏi không biết người mẹ tổ chức lễ trưởng thành hoàn hảo kia có bao giờ cố tình tỏ ra ngốc ngách trước mặt con, hát hò nhảy múa hay làm những điều vượt ra khỏi quy tắc để chứng tỏ rằng cô cũng là con người và cũng bấp ngã. Làm như thế sẽ khuyến khích con bước ra ngoài vùng thoải mái và khám phá những lãnh địa hoàn toàn mới lạ. Tôi tự hỏi liệu có bao giờ cô vui đùa với con và bạn của con như một đứa trẻ, không ngần ngại kể cả nếu cần quỳ xuống giả tiếng lừa kêu hay biến thành hoàng tử cóc. Khi con thấy ta ngang hàng với chúng, mối quan hệ trở nên bình đẳng. Làm con có thể tiếp xúc với ta một cách gần gũi tự nhiên. Tôi cũng tự hỏi liệu người mẹ này có bao giờ cho phép mình nhào lộn, vấp ngã, gập người, bôi bẩn, la hét, phun nước bọt trước mặt con, trong giới hạn cho phép thay vì cố gắng che giấu những khía cạnh rất con người này. Liệu cô có bao giờ chứng tỏ rằng cô thoải mái với việc nhà cửa không sạch bóng, móng tay không được ruỗn, nuột nà, gương mặt không trang điểm hoàn hảo? Khi làm thế, ta cho con thấy rằng tạm ổn thực sự đúng với nghĩa tạm ổn. Ta ban ơn cho con và cho chính mình khi biết chấp nhận những hạn chế và thoải mái với sự tạm ổn. Bằng cách đó... Con được khuyến khích, hài lòng với bản thân, nhận ra được sự vui vẻ, thanh thản trong tâm hồn và vì thế không bị dính mắc vào sự cứng nhắc không thể tránh khỏi của cái tôi. Cái tôi đẳng cấp Đối với nhiều người, đẳng cấp là cả một vấn đề trọng đại. Chẳng hạn, khi một sinh viên bị một trường đại học danh giá từ chối và phải nhập học ở một trường khác gần nhà, bố mẹ cậu cảm thấy xấu hổ, ê chề. Quá sốc trước tin tức này, họ chẳng biết phải làm sao khi bạn bè và họ hàng biết rằng con trai mình sẽ nhập học một trường hạng hai, đặc biệt là khi bố và mẹ đều tốt nghiệp từ những trường như Yale hay là Columbia. Khi những phụ huynh này thể hiện sự chán nản trước mặt con, cậu bé hiểu rằng mình đã làm họ thất vọng tràn trề. Trong mắt họ, không những cậu bé làm bố mẹ mất niềm tin mà còn bóp chết một truyền thống quý báu của gia đình. Với gánh nặng của sự xấu hổ trên vai, chàng trai trẻ quyết tâm nỗ lực khi đi học để chứng tỏ giá trị với bố mẹ, để rồi càng trượt dài vì đánh mất chính mình Nhiều người trong chúng ta bị ám ảnh bởi cách tư duy cứng nhắc về ý nghĩa của thành công Thế giới bên ngoài dựng lên những thước đo như mức lương cao, một chiếc xe sành điệu, một căn nhà bề thế, một khu láng giềng thân thiện, một nhóm bạn bè đẳng cấp Vân vân, thế rồi ta thất bại, ta mất việc hay ta buộc phải thừa nhận rằng con cái không nhiều tham vọng như mình. Ta cảm tưởng như thể ta thất bại từ tận gốc rễ. Ta tưởng tượng rằng phần cốt lõi của ta bị tổn hại và quay sang chỉ trích tất cả mọi người. Khi bị dính mắc ta áp đặt sự lý tưởng lên con, gò chúng theo hình ảnh đẹp đẽ mà ta vốn tự trao chuốt cho chính mình. Ta quên mất rằng mỗi đứa trẻ là một con người với tâm hồn riêng biệt. Rằng chỉ khi sự độc đáo và tự lập của tâm hồn đó được thừa nhận hoàn toàn, ta mới nắm được cơ hội phát triển bản thân quý giá, vốn dĩ đi liền với việc làm cha mẹ. Tất cả mọi tư tưởng rằng tại sao con mình lại có những đặc điểm riêng cần được dẹp bỏ, mọi xu hướng cho rằng con hư cần được ngăn chặn. Là cha mẹ, thử thách của ta chính là việc để cho con được phép thể hiện chính mình mà không bị lấn át. Liệu ta có bỏ được niềm thôi thúc rằng con cái phải là sự nối dài của chính ta? Ta có sẵn sàng cổ vũ cho không gian nội tâm để con tự do phát triển, tránh bị áp đặt bởi ý chí của ta? Để làm được những điều đó, ta phải tạo ra được không gian nội tâm cho chính mình không bị mắc kẹt trong nhu cầu sở hữu và kiểm soát. Chỉ có như thế ta mới thấy được bản chất thực sự của con, khác với những hình ảnh mà ta mong cầu được ta chấp nhận hoàn toàn mà không vướng vào bất kỳ ý tưởng nào của ta. Bằng cách luôn luôn tôn trọng con, ta giúp con biết tôn trọng chính bản thân mình. Ngược lại, nếu cố thay đổi con, cố điều chỉnh hành vi để con có được sự thừa nhận của bố mẹ, ta vô tình gửi đi thông điệp rằng bản chất con người của con có vấn đề. Hệ quả là con sẽ tự đeo cho mình một lớp mặt nạ che đi khuôn mặt thật sự của chúng. Việc buông bỏ mọi ràng buộc với hình ảnh người phụ huynh hoàn hảo do chính mình tự dựng lên và mong muốn vẽ ra một tương lai của con chính là cái chết tâm lý khó vượt qua nhất. Ta cần, ta cần từ bỏ mọi chương trình, kế hoạch đã vạch sẵn để bước vào trạng thái hoàn toàn buông xả. Ta cần xóa sạch mọi ảo tưởng về hình ảnh của con để tương tác với đứa trẻ cụ thể đang hiện diện trước mặt ta. Cái tôi của sự dập khuôn là con người, ta có xu hướng nghĩ về bản thân mình như là một sản phẩm công nghiệp. Ta muốn đi từ điểm A đến điểm B, ta muốn mọi tương tác trong cuộc sống phải ngăn nắp trật tự. Thật chẳng may, đời chẳng bao giờ là những sản phẩm đóng gói gọn gàng đẹp đẽ. Ta chẳng bao giờ có được những giải pháp dễ dàng, những câu trả lời hoàn chỉnh. Đặc biệt trong lĩnh vực nuôi dạy con cái lại càng rối ren và lộn xộn. Vì vậy, ta cảm thấy khó chịu khi con gái vượt ra khỏi khuôn khổ của gia đình, đòi hỏi được sống đúng với bản chất của chúng, làm những điều chúng thích, kể cả khi phải chịu tiếng là hư. Khi đe dọa, khi con đe dọa đến cái tôi dập khuôn của ta, ta cảm thấy tinh thần trao đảo. Tôi nhớ đến một cô bé vị thành niên rất đặc biệt, bé luôn chậm chạp hơn bạn bè, bé dễ bị xúc động hơn các bạn gái khác nên luôn thách thức giới hạn kiên nhẫn của bố mẹ. Trái ngược hoàn toàn với phụ huynh, bé rất lười vận động. Bé mộng mơ, còn bố mẹ thì thực dụng. Bé thở ơ với vẻ bề ngoài của mình, còn bố mẹ lúc nào cũng quan trọng ngoại hình. Dù không muốn, cô bé hiểu rằng mình là niềm xấu hổ của bố mẹ. Bé như là cái gai trong mắt bà mẹ đầy tham vọng, người đã phải chịu nhiều điều đau khổ để có được vị trí trong xã hội. Bé thực sự không biết làm thế nào để đứa trẻ mà bố mẹ mong muốn. Cho dù cố gắng bao nhiêu Cũng không vừa lòng bố mẹ Khi ta chối bỏ cách sống của con Nghĩa là trong vô thức Ta đang giữ lấy niềm tin rằng Dường như ta cao cấp hơn cái thế giới xung quanh Nhất là khi bao quanh ta Là một mớ lộn xộn. Ta tự nhủ rằng Những điều không mong đợi trong cuộc sống Chỉ có thể xảy ra với mọi người Chứ không thể xảy ra với ta Dính líu vào những thất bại tầm thường của cuộc sống Rồi để cho mọi người nhìn thấy Quả là đáng sợ Bằng cách phủ nhận bản chất của cuộc sống, ta chìm trong ảo tưởng rằng ta siêu việt hơn đồng loại. Khi con làm hoen ố hình ảnh đó, ta coi chúng là kẻ thù. Không như cô bé vị thành niên vừa mô tả, tôi lại nhớ đến một cô bé 20 tuổi đã luôn là một đứa con hoàn hảo, vâng lời cha mẹ và luôn mang tới niềm vui. Khi cô bé quyết định tham gia tổ chức đoàn hòa bình và du hành khắp thế giới, bố mẹ cô thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Họ tự hào vì con biết cống hiến cho những người thiệt thòi Như thể con chính là hình ảnh của những gì tinh túy nhất mà họ có được Trên hành trình của mình, cô gái trẻ đã phải lòng một thanh niên người Ấn Độ Khi họ quyết định kết hôn, bố mẹ cô bé không đồng ý Khăng khăng rằng cô xứng đáng được nhiều hơn thế Để ngăn cản đám cưới, bố cắt đứt liên lạc với cô Người mẹ tuy không đến nỗi quyết liệt như thế nhưng cũng nói thẳng rằng bà không hài lòng với quyết định của con Cô gái trẻ sống trong giày vò và đau khổ Vốn là một đứa trẻ vâng lời Cuối cùng cô chia tay với chàng thanh niên Rồi vài năm sau đó cưới một người môn đăng hộ đối hơn Đến tận bây giờ Cô gái trẻ vẫn nhớ về người tình Ấn Độ lý tưởng của mình Và biết rằng cô sẽ chẳng thể yêu ai nhiều hơn thế Cô cũng nhận ra rằng mình quá yếu đuối Khi lựa chọn tình yêu theo ý bố mẹ Một quyết định mà cô sẽ phải chịu đựng cả đời Nhiều người trong chúng ta vẫn giữ ảo tưởng rằng Trong số những người ta gặp trong đời Ít ra con cái sẽ nghe lời ta Nếu chúng không vâng lời mà lại dám sống theo ý mình Dám bước đi theo nhịp của chính mình Ta cảm thấy bị xúc phạm Khi những biện pháp kín đáo Giành lại sự kiểm soát của ta không hiệu quả Ta đành phải to tiếng và quyết liệt Không chấp nhận việc con thách thức ý muốn của ta Tất nhiên, vì phản kháng lại những điều này nên con tìm cách nói dối, rồi gian lận, ăn cắp hoặc thậm chí ngừng đối thoại với ta. Càng buông bỏ được thói quen dập khuôn bao nhiêu, ta càng dễ dàng củng cố mối quan hệ tương hỗ với con bấy nhiêu. Hệ thống thứ bậc vốn tập trung vào quyền hành sẽ chỉ còn là dĩ vãng. Cái tôi kiểm soát Nếu có cha mẹ, coi trọng khả năng kiểm soát hơn là biểu lộ cảm xúc. Ta sớm học được rằng dù đau đớn đến mấy cũng phải tỏ ra mạnh mẽ, phải che giấu hết những cảm xúc chắc chắn không được cảm thông. Để nén cảm xúc tự động trở thành chiến lược hành động bởi ta tin rằng biểu lộ cảm xúc là dấu hiệu của sự yếu đuối. Đồng thời ta dựng lên tiêu chuẩn khắt khe đối với mọi người xung quanh cũng như cho cả cuộc đời. Ta có nhu cầu kiểm soát mọi tình huống bằng cách đánh giá hay biểu lộ sự không đồng tình. Bởi lầm tưởng ta đứng trên người khác, ta có cảm giác rằng mình chịu trách nhiệm với mọi tình cảm của mình và dường như đã thoát khỏi những mơ hồ của cuộc sống. Áp đặt lên người khác bằng sự kiểm soát, chỉ trích, chê bai, bắt lỗi, đánh giá hay thể hiện sự uyên bác là dấu hiệu của một tâm hồn cằn cỗi chứ không phải là của một con người siêu việt. Một đứa trẻ chưa bao giờ chứng kiến bố mẹ trong trạng thái yếu đuối hay trẻ con, chứ chưa từng nói đến những khoảnh khắc hậu đậu, ngờ nghịch, làm sao có thể phô bày sự yếu đuối của chính mình. Khi lớn lên trong sự bức bách đó, ta không dám mạnh dạn khám phá, mạo hiểm và mắc lỗi. Ta sợ sự không thừa nhận ngầm của bố mẹ, bởi biết thừa rằng họ sẽ không đồng tình, ta không bao giờ dấn thân phiêu lưu mà luôn chọn phương án an toàn, gọn gàng trong khuôn khổ. Tất nhiên, bởi vì ta luôn có kiểm soát, nên khi đi học, ta là những người con ngoan trò giỏi, một danh hiệu mà để đổi lấy, ta đánh mất bản sắc của mình. Cái tôi này có xu hướng coi quyền lực và sự kiểm soát là công cụ đảm bảo trật tự, bởi tin rằng cuộc sống bao gồm những người nắm quyền lực, thường vì họ lớn tuổi hơn hay hiểu biết hơn và những người bị kiểm soát, vì vậy ta tự nhủ, phải luôn luôn chỉnh chu và kiểm soát cảm xúc, phải sống lý trí và thực tế. Những đứa trẻ lớn lên với thế giới quan đó trở thành những người lớn mất kết nối với sức mạnh, nội tâm của mình. Là phụ huynh, họ có xu hướng áp đặt sự kiểm soát đối với những đứa con cá biệt. Họ trở thành những người trưởng thành thiếu vị tha đối với mọi sự xúc phạm địa vị của họ và sử dụng quyền hành để tăng cường, quản lý người khác. Hiếm khi tôi thấy một mối quan hệ nào căng thẳng hơn giữa Christopher và cậu con riêng của vợ, Jadon đình bất mãn vì sự đổ vỡ của bố mẹ đẻ và vô tình đổ tội cho người bố dượng. Christopher lại cho rằng Jordan thực sự căm ghét mình. Christopher không thể chấp nhận rằng ông không được xem là trụ cột gia đình. Ông yêu cầu Jordan phải tôn trọng ông và nổi đoá mỗi khi không được đáp ứng. Vì không đặt mình vào vị trí của Jordan, ông không thể chịu đựng được cách cư xử của thằng bé. Luôn bị ám ảnh với việc không chỉ bảo được cho con, Christopher thường xuyên mắng chửi Jordan, dồn cậu bé vào chân tường đến mức phải phản kháng. Ông cũng thường xuyên cãi vã với vợ về Jordan, làm bà không biết phải đứng về phía ai, thậm chí ông còn đe dọa sẽ bỏ bà nếu không thay đổi được con trai. Sự việc ngày càng tồi tệ hơn, đến nỗi mỗi khi ở nhà một mình với Christopher, Jordan hiếm khi rời khỏi phòng riêng nếu mẹ chưa về. Trong nỗ lực tuyệt vọng để giải tỏa đau đớn và tức giận, Cậu bắt đầu giao du với những người bạn xấu Và hệ quả là học hành xa sút Christopher cảm thấy trông tranh trong vai trò mới Vừa là chồng, vừa là bố dượng Thay vì ý thức về mâu thuẫn nội tâm của mình Ông lại coi Jordan là nguyên nhân Ông không nhận ra rằng Không có sự khác biệt cơ bản giữa ta và người khác Mặc dù mỗi con người đều bước đi Trên những con đường với nhịp điệu riêng Nhưng hành trình này ai cũng phải trải qua Nếu Christopher hiểu điều này, ông đã nhận ra mình dùng Jordan làm bình phong cho cuộc đấu tranh nội tâm. Ông đã có thể hiểu ra rằng mình đang cố che giấu sự kém cỏi của chính mình bằng cách công kích Jordan. Ông cũng có thể nhận ra rằng Jordan thiếu tôn trọng ông vì ông thiếu tôn trọng chính mình. Dù cố gắng kiểm soát đến đâu cũng không thể thay đổi được điều đó. Khi mô thức của cái tôi kiểm soát di truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, Trẻ con lớn lên thường luôn cố gắng hoàn hảo trong mọi tình huống, đến mức bị ám ảnh về chi tiết. Vì không được biểu lộ cảm xúc, chúng thường tích tụ trong người. Bởi vì bị dồn nén, bọn trẻ thường thể hiện ra ngoài sự lo lắng về đúng sai phải trái và bị bạn bè xa lánh. Điều này xảy ra bởi vì, mặc dù không nhận ra, chúng luôn tỏ ra chuẩn mực hơn lũ bạn bè trẻ con. Những đứa trẻ đó hiếm khi thoải mái tự do, chẳng bao giờ chúng gập mặt nhồm nhòm một trái dưa hấu. Đối với chúng, khi ăn chỉ nên dùng khăn ăn, muỗng và nhĩa. Miễn mai thay, trẻ em lớn lên với thế giới quan đó gò bó có thể trở thành những người phụ huynh để cho con được tự do thái quá chỉ bởi vì hồi bé họ không được phép như thế. Vì thói quen, họ có thể để cho con điều khiển mình giống hệt như cách họ vẫn bị kiểm soát hồi còn bé. Ngược lại, nếu phụ huynh không biết vị tha với cảm xúc của họ khi mọi thứ không đúng với dự định, con cái sẽ hấp thụ những cảm xúc này đưa vào danh mục cách thể hiện cảm xúc của chúng. Những cá nhân đó thường xuyên bị kích động vì lầm tưởng rằng nếu phản ứng quyết liệt, đời sẽ xoay theo ý muốn của họ. Người mang cái tôi này khi gặp phải chắc trở là nổi khùng vì cơn giận đó che giấu cảm giác bất an Vì không quen với cảm giác đau đớn trong tuyệt vọng Cái tôi chuyển thành cơn thịnh nộ Tức giận là một chất xúc tác rất mạnh khiến ta tưởng rằng mình mạnh mẽ và nắm quyền kiểm soát Trên thực tế khi tức giận ta hoàn toàn mất kiểm soát Ta bị cái tôi của chính mình cầm tù Thoát ra khỏi cái tôi Tôi thấy khi được chia sẻ về những ví dụ cụ thể về cách phản ứng với con, cha mẹ dễ dàng nhận ra sự khác biệt giữa cái tôi và bản chất con người. Mấu chốt nằm ở chỗ cách xử lý tình huống ấy xuất phát từ cái đầu, nghĩ rằng thế giới phải như thế, hay từ trái tim, biết chấp nhận tình huống là như thế. Bất kể đó là khi ta tìm giải pháp xử lý tình huống, tìm sự hoàn hảo, là việc quan tâm đến số dư tài khoản ngân hàng, Ngoại hình của cải hay thành công Cái tôi thường có những dấu hiệu Điển hình như sau Lên lớp Nếu mẹ là con Ý kiến Nếu con hỏi mẹ Đánh giá Mẹ thích hay mẹ không thích Mệnh lệnh Đừng buồn, đừng khóc, đừng sợ Kiểm soát Nếu con làm thế mẹ sẽ Hay Mẹ không đồng ý điều đó Còn những phản ứng xuất phát từ trái tim, từ bản chất chân thật của mình thường là Mẹ hiểu Chấp nhận nét riêng của con Mẹ lắng nghe đây Tôn trọng con người của con Con hoàn hảo khi là chính mình Tôn vinh sự toàn vẹn trong mỗi con người Khoảnh khắc này giữa hai mẹ con mình chính là khoảnh khắc hoàn hảo Công nhận bản chất hoàn hảo của cuộc sống Chỉ trong một tích tắc Ta có thể bị kích động Bị trói vào vòng kìm kẹp của cái tôi Mà không hề hay biết Điều này đặc biệt đúng Mỗi khi phải thi hành kỷ luật với con Trong trạng thái kích động Tức giận hay mệt mỏi Ta dễ áp dụng sai nguyên tắc kỷ luật Do mình đặt ra Việc đặt giới hạn cho con Khi đang mâu thuẫn nội tâm Hay khi mệt mỏi chính là trường hợp Sai lầm dễ mắc phải nhất Bởi lúc đó, cái tôi đang hoàn toàn nắm quyền kiểm soát. Cho dù bị tác động bởi yếu tố gì, ta phải luôn ý thức tránh áp đặt trạng thái cảm xúc của mình lên con trẻ. Nếu hiểu rõ rằng mọi người đều rất bị tác động bởi cái tôi, ta sẽ đánh giá của mình lệch lạc đến mức nào. Chỉ khi lòng thanh thản, ta mới có hy vọng rằng cách ta phản ứng với con là đúng đắn và hợp lý. Mỗi lần tiếp xúc với con, chỉ cần nhớ rằng con đã hấp thụ cái tôi của ta ngay từ khi mới ra đời, nên thực ra ta đang đối diện với những mảnh bản thể của mình nằm tiềm tàng trên con người con. Vậy nên, hiếm khi ta nhìn thấy con người thật của con, mà trong vô thức nghĩ rằng đó là một bản sao thu nhỏ của mình, đồng nghĩa với việc củng cố cái tôi của ta. Ta không nhận ra rằng hầu như mỗi khi ở bên con, ta đều tương tác với một phần của chính ta. Đó là lý do tại sao ta thấy mỗi đứa con, mỗi cảm xúc, mỗi vấn đề của chúng đều như là của chính mình. Trên thực tế, chính vì không biết cách tách biệt cảm xúc của mình với cảm xúc của con, vì không thể hoàn toàn khách quan và lý trí, ta luôn đánh đồng mọi tình huống ta đang phải đối mặt với một vấn đề nào đó trong quá khứ của ta. Trong diễn biến tâm lý phức tạp này, ta vô tình bóp chết cơ hội để con được là chính mình, ép chúng sống bằng ảo tưởng của bố mẹ, theo cách mà chúng không mong muốn Trở thành cha mẹ là cơ hội quý giá Để đập tan cái tôi của cả bố mẹ và con cái Tuy nhiên quá trình này sẽ chẳng dễ dàng Khi muốn nuôi dưỡng một con người Với đầy đủ ý thức Những trụ cột của cái tôi sẽ rung chuyển Lung lay Trong khi bản thể của ta chưa hình thành Nền tảng vững trãi Giai đoạn chuyển đổi Thường diễn ra trong giai đoạn Từ khi có đứa con đầu lòng Đến những năm đầu tiên con đi học tạo ra cảm giác hẫng hụt và lẫn lộn. Khi con tự lập và ngày càng ít cần bố mẹ hơn, ta phải đối mặt với một khoảng trống vốn lâu nay bị con cái choán lấy. Quá trình này diễn ra dữ dội hơn trong những năm vị thành niên và lên đến đỉnh điểm khi con bắt đầu ra sống tự lập. Ta sợ cảm giác nhìn vào gương mỗi ngày vì phải nghĩ cách vật vã, tìm cách đổi mới bản thân. Đối với một vài người, Ý nghĩ phải xa rời con vốn là điều đã rất lâu không xuất hiện trong đầu Quả là đáng sợ Cảm giác tội lỗi, buồn bã và sợ hãi dâng lên Khi ta muốn lùi bước để trốn vào không gian riêng gọi là cái tôi Tuy nhiên, nếu có thể bước lại vào không gian cái tôi Với một tâm thế tươi mới Ta có thể sống lại với bản thể và trở thành con người thật của chính mình Dù bằng cách này hay cách khác, nếu chịu mở lòng con cái sẽ đưa ta đến những ngóc cách của trái tim mà ta chưa từng hay biết. Như thế, chúng giúp nới lỏng gọng kìm của cái tôi, giúp ta hiểu nhiều hơn về chính bản thân mình, giúp ta biết yêu vô điều kiện và biết sống tỉnh thức. Vậy nên, qua những va chạm của vô minh, qua vô số cơ hội đập tan cái tôi và trở thành con người toàn thiện, đồng hành cùng con trong đời là món quà quý giá của người làm cha mẹ.